0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元科技 Email， 王道环先生在我们的现场。大家好，今天我们要分别介绍 BBC Knowledge 和科学人月刊的，都是十一月号新新版的这一期的杂志。呃，我们先来谈谈，是不是先谈谈我看起来很有趣的话题 ？BBC Knowledge 谈到了电影《沙丘》或者是小说里的。沙沙丘的这个，包括它的科学，包括他的观念和历史
1: ，嗯，这是他的封面故事。嗯，那它有两篇的长篇报道，那、嗯、<哼>是不管你看过电影没有，都值得看。那呃，沙丘事实上是科幻小说的经典之作，嗯、<哼>那现在终于有中文本了。那所以所以呃，这个无论是电影或者是小说，呃，各有各的这个呃呃乐,乐趣。嗯、<哼> OK， 那呃。这个封面报道，呃，有呃两篇，我刚刚说过了两篇。第一篇就先介绍作者，是呃跟呃小说里边的故事。那这个呃呃小说是其实是一九六三年就开始在杂志上连载，一九六五年呃出单行本。是那、呃、想想看，一九六零年代呃发生了什么样的事情？那我先说一下，这个故事是发生在。呃，一个非常遥远的行星，行星，呃，距离地球三百一十光年左右。嗯、那这个这个行星最大的一个特色，呃，跟地球相比的话，那就是这个行星上是一片荒漠。嗯，呃，这没有水，嗯<少>，没有水，事实上也没有氧气。嗯、那等一下我们还要，呃，我呃，我们还要再谈，呃，这这个问题。那我要说的就是说。呃，一九六零年代出版的这一本科幻经典小说，那它事实上一定是有所本，嗯，一定有。说你你想到一九六零年代，你想到什么东西？嗯，每一个人每一个人的人生经验不一样，可能想到的都不一样。嗯，那你比如说我我第一个想到一九六零年代，那就是呃美俄的太空竞赛。嗯，呃，所以美俄的太空竞赛点燃了呃这个。呃，太空科幻小说的想象，嗯，呃，这是好，这所以出版了一大堆的，呃，这个，呃，我我们今到现在都还怀念，猜猜还怀念的这个，猜猜呃，科幻小说，嗯<哼>，所以这是这是一九六零年代，那然后，呃，我印象最深刻的那就是，呃，一九六三年，呃、嗯、<哼>甘乃迪遇刺，是，呃，我还记得那个是，呃。我。我还上念小学了，呃，老师是很认真的跑到教室里来跟，跟呃我们全班同学宣布美国总统被刺杀了。嗯，我我印象好深刻，嗯、<哼>我我我我已经不记得他前后文是什么了。是，那我只记得他那个很认真的声音，我我甚至他的面孔都不记得嗯哼，所以所以这这件事情对我来说，呃，印象太深刻了。那然后长大了以后，长大了以后。然后，一九六零年代让我呃，另外有两个记忆，嗯，不相干，可是跟《沙丘》这部小小说啊，呃，仍然可以说是有关系。那第一个就是一九六二年出版的《极尽的春天》啊，因为《沙丘》这一个故事，呃，它呃这个呃发生的舞台，呃，我刚刚已经说过了，是在一。一个荒漠行星上面，这里边涉及到问题就是，呃，生态问题、环境问题。那呃，一九六二年出版的《寂静的春天》被认为是环境运动史上的一个重大的里程碑。嗯、它呃，让我们，呃，它至少是让西方、让美国，呃，让英语世界的人，呃，就是就是知知觉到环境的问题。嗯 OK， 那然后你想想看，这部电影，呃，最近在上演。那事实上，原来是应该去年就要上演的。嗯嗯、那他因由于疫情的关系，他最近在上演。嗯、可是你想想看、嗯，这部电影正在上演，事实上现在还在还还在上演。嗯、那我我的意思说，他呃，这个开始放映的时候，有有哪一些时事跟他相关
0: ？环境就一定就是气候，就是气候高，候啊、就
1: 是气候高峰会嘛。嗯、所以。这个大气暖化的问题，以及环境的问题，嗯、呃，这个气候变迁的问题，三者是息息相关的嘛？那所以，所以你你在这个时候，你看《沙丘》这部电影，你感触又又是呃呃，必然是特别的深刻了。嗯<哼>，那可可是我记得的，我记得的呃，《沙丘》呃，当年我第一次读到这部小说的时候，嗯、应该是在一九七零年代。
0: 你念高中的时候，嗯，对，嗯，那
1: 、um, no， 那时候我<哪>我已经上大学了，嗯、<哼>我已经上大学了。那呃，我印象最深刻的是，呃，第一次石油禁运，第一次石油禁运是1973年，啊、嗯<哼>，一九七三，对，所以所以你看看《沙丘》这部小说或者电影里面，关键在于在。嗯<哼>在这一片荒漠的行星上面，沙漠里边，嗯、事实上，呃，有宝有宝贝在里边的，嗯、<哼>是所有的人都想要的宝贝。嗯、是，那，所以，所以，所以，所以我印象很深刻。那一九七三年，你想到沙丘，我想到一九七三年的，嗯、<哼>呃，这个呃，第一次石油禁运。嗯、<哼>然后我还想到，事实上，当年也就是一九六二年，我刚,刚说过，一九六二年出版的。呃，极境的春天。可是，一九六二年，在另外一方面，呃，嗯、上演了一部电影。我我是长大以后才才看的，他重新放映，你我才看的。哦嗯、你知道那部电影叫做《阿拉伯的劳伦斯》。哦是哦，我印象太深刻。<O> cho, 对，这个呃，这个彼得·奥图，我我印象实在是太安安是呃，我我最记得的是彼得·奥图。嗯嗯通过沙漠以后，进入英国军队的俱乐部的另一场戏。嗯 ，OK， 那那那真是不得了。所以我的意思就是说，我一一呃一想到《沙丘》这一部小说，那我,我马上就想到阿拉伯的劳伦斯比刀图在在整个沙漠中他的那个身影。嗯 ，OK， 所以每每每一个人看呃这部小说，大概呃。呃，能能够回忆的联想，呃，都不一样，因为每一个人的这个呃生命经验、生命经验都都不一样。那现在我觉得电影上演，那使得大家在再,再回头去看这一部小说，像我儿子就告诉我，呃，他现在正在看《沙丘》，嗯<哼>，因为他是看完了电影，他他觉得受受到了震撼，那他他要回头去看这部小说，嗯，那这个，所以所以呃，我们先谈。呃，原著的故事非常有趣。呃，这这嗯，这部小说的呃呃作者，他原先是一个新闻记者。嗯，那呃他的灵感很可能是他早先到美国奥勒冈州，呃去采访采访沙丘移动。沙丘呃移动会呃侵扰到人类的社区，嗯<哼> o、okay, k 所以所以美国农业部呃要要设法解决这一个问题，嗯、<哼>那这个呃作者就跑去采访，那他印象非常的深刻，他因此呃对于沙漠呃以及跟沙漠相关的生态问题、呃、有很深刻的认识跟理解，嗯、<哼>所以他到了一九呃六零年代。那那就是美呃，美国总统甘乃甘乃迪当选以后，就宣布要上月球，呃，美苏太空竞赛，那是那几乎几乎每每隔一段时间就是一个热门的呃头版头条的新闻，一直到一九六九年登陆呃登月为止。所以这部小说是是在这一个背景里边呃写出来的。那呃。呃这个两篇呃特别报道，第一篇就在谈原著的故事，那第二篇呃对某一些人来说，很可能就有点煞风景嘛，嗯、呃，那就是他要谈沙丘，无论是电影还是小说里边的科学根据啊哈、呃，那就麻烦了。你想想看，你看科幻小说，呃，你还要去谈到底可能还是不可能？那你想想看，就像我们读武侠小说，或者我们看武侠电影。嗯，我我们第一个想要问的是，呃，这个、符不符合力学原理？那那实在是太煞风景了。嗯嗯<哼>。O、okay, K， 想,想象本身就有价值，想象不管有没有根据
0: 。O、okay, K，、嗯、<哼>呃
1: ，想象当然有根据嘛，不然我们怎么可能想象嘛？那可是问题是，那个根据经不经得起科学的检验是另外一个问题。嗯、<哼>其实其实没有没有必要去这个呃追究的。不过。那 BBC Knowledge 无论如何，它是一篇是是是一本科普杂志，是，所以他谈呃，无论是小说还是电影里面的呃科学根据，我觉得也无可厚非了、啊。我我的意思就是说，呃，你读了读了这篇报道以后啊，呃，你有一个新的角度去欣赏呃这个小说哦、呃，或者是这部电影，呃，也未尝不可，嗯，对不对？所以呃，我跟呃。我们的朋友呃推荐呃 BBC Knowledge 十一月号它的封面故事是值得读的那无,无论你看过电影没有呃读了以后
0: 你一定会有收获嗯、呃、包括我们会认知到有一种叫杀虫的动物可以排出氧气<笑>以便我们可以呼吸是这样吗
1: 是那呃呃这一期 BBC Knowledge 呃,呃有有一个非常小的呃。呃，新闻我觉得很值得谈一谈，蛮、嗯、很有意思。那就是长颈鹿啊，那就长颈鹿很高嘛，是呃是是最高的呃哺乳类嘛。嗯，长颈鹿那么高，那由由于他们很高，他们会不会呃会不会因此而招来许多闪电？啊、就他们被雷,雷們被因，因为因他们雷击的呃。这个呃遭到雷击的机会
0: 啊，这是一定是很有同情心、呃、又有想象力的小孩<笑>想出来的问题，<笑>结果发现真的、嗯、真的会有，这真的会有。嗯
1: ，不过这里面涉及到一个问题在于，你你要想的，呃，你要想的是这样子，就第一个是长颈鹿的数量，嗯<哼>、呃、还有长颈鹿的分布，嗯，它无论在数量上，无论在分布上，都比人类。要小非常非常的多，嗯，但是由于他们呃身材的确非常的高，可以高达五公尺，是那因此他们招引雷击的机会真的比人类要多，
0: 嗯，啊、呃，他你说次数吗？还是说比例？就那就就
1: 嗯就就是说次数啊哈次次数是次数，所以我的意思就是说你你你。你你看到次数的以后，嗯、你还要你还要考虑
0: 它的分布的地理范围、啊、<哈>以
1: 及它的数量
0: 。哦，有了，这里有个数字，<是>看到是。是是所以这这个长颈鹿被雷击的风险是比美国的人类高三十倍。<笑>这个听起来像不是一个专栏，像个笑话一样。可是可是这是这是真实的， yeah, yeah. 很科学。y <Yeah. S 2> 好的。我们接下来还有题目啊，这个这那就是谁了？那我们要谈这个
1: 十一月号的科学人。嗯，那十一月号的科学人，我们不就不谈封面故事了？其中有两篇特别报道，我觉得值得介绍给呃我们的听众朋友。嗯、那第一篇就是动物为什么玩耍？嗯，那简我先把它的结论念,念出来。简单的说，那就是呃玩耍嬉戏。能够训练体能以及认知能力，有助于动物发展生存及繁衍所需要的技能。在动物界，呃、我们最常看到的、呃，玩耍，呃，嬉戏，那基本上都是呃哺乳类。那呃哺乳类一方面呃寿命长，那寿命短的哺乳类就不容易观察到玩耍跟嬉戏。那或或者是呃。相对于相对于人类观察者而言，嗯，那寿命比较短。譬如说小鼠，呃，由于它们寿命很短，所以它们呃嬉戏或是玩耍的方式，呃，跟寿命比较长的哺乳类不大一样啊。哦、所以，所以我我我们作作为观察者，我我们就很容易忽略它。那猫儿狗儿，它们彼此，它们一出生以后，呃，彼此间互互相嬉戏，或跟大大猫，或是跟大人，呃，这个呃呃互相斗引。那我们都是很熟悉的。那这一篇特别报道，基本上谈的是大象。那大象，呃，值得谈是，因为大象有严密的社会组织，它换句话说，它就有。呃，这个社会规范这一点很重要，所以他的玩
0: 也在建立社会规
1: 范。不，不是，是体会、摸索社会规范，嗯、是大是是是成年个体的管教，等于就教训他们社会规范是怎么一回事。嗯、<哼>那我这么一讲，<是>你你大家就比较容易理解了。你譬如说，我们看小孩子，那这个呃，在那边嬉闹，那有一些大人。呃，会觉得哈，我们应该放任这一些小孩，呃，让他们自己去呃探索自己的能力。嗯嗯、那那事实上，那另外一派呃说法，那那就是你得教他们，呃，你你得教他们，你你不能完全放任他们自己去摸索，因为这里面涉及到的问题是，有的时候会会出一些呃你难以预测的意外。OK， 所以所以你还是要必须管教的。那呃，人类要管教自己的孩子，呃，限制他们的呃嬉呃呃嬉戏玩耍。嗯,嗯。呃，有一个很重要的原因，那就是人类社会的规矩，那比动物社会要多太多了。OK， 所以呃，最有趣的一点是这。这篇报道虽然是用大象，我刚刚已经说过了，呃大象它的社会生活相当的复杂，有很多社会的规矩。可是事实上，不过呃，紧密社会生活的哺乳类，呃，他们从小也会互相嬉戏玩耍，而且嬉戏玩耍是他们成长经验里边不可或缺的一部分。你譬如说老虎，你譬如说猎豹，呃，这个呃。他们嗯呃,呃成年以后都是独行侠
0: ，不过
1: 呃这个复杂的社会生活的，可是他们在成长的过程中间仍然要玩耍嬉戏。那这个玩耍嬉戏对他们来对他们来说重要的不是学习社会规范，呃重要的是呃学习他们的体能。嗯、呃，他们的身体到底是怎么样运作的？他们可以呃伸展他们身体到什么样的程度？他们可以挥他们的掌可以挥多大的力气？而且呃，使用多大的力量可以达得到呃什么样子的效果？像、嗯、还包括呃认知能力。所以嬉戏对于哺乳类的成长而言是,是非常非常重要的事情
0: 。作作者还发挥了顺便发挥了一点关于人类。也就是说，人类如果说上一辈或老一辈有彼此有恩仇的话，在小孩的彼此的游戏之中，呃、也许可以考虑一下暂时泯恩仇。<笑>这个笑，因为他们说这个笑也有传染力的行为，也是有传染力的行为。这个嗯，倒是这篇文章好像蛮有趣的。一
1: 点好，呃，我另外一篇我要提醒我们的听众朋友注意的，那就是报道及。极音速飞弹，因为呃最近一个多月来，好像呃几乎各大媒体都有报道，而且是连篇累牍的报道。极音速飞弹，简单的讲就是说，呃，美国侦查到中国大陆正在呃试呃呃试射极音速飞弹，而且根据美国国防部的评评估，或是美国的军事专家的评估，说是呃中呃中共也已经有很嗯呃,呃尖端性的突破。那我就推荐各位朋友，呃，感兴趣的人，呃，来看这一篇报道。这篇报道，呃，是由呃工程师跟呃物理学家组成的团队，嗯、他们来讨论这一个问题。那他们指出，我们现在所知道的极因素，飞弹。他的技术早在半个世纪以前就发展出来了，嗯、一直都没有突破，因为没有办法突破最基本的物理学的限制。简单的讲，嗯、这一些报道全部都是胡扯
0: ，也就是说，它是一种宣,宣传，呃，反而可能有危险，会增加。全球的军军事危机一点
1: 都不错，
0: 更重要的，记住最后那个结论是这种武器没那么厉害。现在讲这句话很重要。科技医、e、疗单元王道涵先生在我们的现场，大家好，道涵兄，我们接下来这个话题有趣了，大这人畜共同疾病
1: 、嗯，因因为现在仍然在疫情期间嘛，我我相信呃，跟疫情稍微有点关系的，呃，这个呃新闻大家应该会比较注意。是，那最近发表了两篇论文，呃，指出美国白尾鹿，嗯，感染过新冠病毒的比例、嗯、相当的高。哦、OK， 第一篇指出，呃，在今年年初一到三月，美国三呃四个州，嗯，密歇根州、宾州、呃，伊利诺州、纽约州采集的白尾鹿血液标本，百分之十四十。有对抗新冠病毒的抗体，
0: 嗯，哦，他
1: 们意思就是说他们感染过,感染过了，对，那表示他们都感染过。那第二篇指出，去年十一月到今年一月，在另外呃呃，在这个爱荷华州采集的标本中有百分之八十，百分之八十侦测到病毒
0: 。因为我在 i o w 过，我知道那里能够跟人亲近的不得了。哦，那这个就表示第一，
1: 呃，病毒在鹿群中扩散。嗯，那第二也就是鹿传路
0: 。啊、哦
1: ，那第二呃就是从侦查到的病毒株研判，那是人将病毒传给鹿的。嗯 ，OK， 那这那这就引起工位专家的忧虑。是，那呃因为北美洲的白尾鹿数量非常的大，估计在美国就有三千万只。嗯嗯，<音>那他们与人接触非常频繁，就是刚才你说的，嗯，那甚至生活在人类的社区里边，是呃，有有有社区公园很可能就有哦。Okay. 那这个在野外，猎人是与他们接触最频繁的人，嗯。那工卫专家担心的是啊，白尾鹿体内的病毒回传人类，嗯。那好在好在呢，现在还没有证据显出呃显示啊，这呃这个事已经发生过。那所以专家专家的建议是密切的监控，因为会更难控制吗？呃，不是，不是有有人有人甚至建议是要不要给他们打呃这个疫苗，打,打疫苗，<笑>对对对对对。那呃，嗯、<哼>基于同样的顾虑啊，人类事实事实上已经对另外一种哺乳动物下了手，
0: 嗯
1: 哼，毒手哦，那是去年十一月，丹麦政府下令将国内农场里的貂。全数扑杀，那就是人类养的雕。嗯嗯、呃，那总共有一千七百万只，这是毛皮够狠吧？够狠，对。那养雕在呃丹麦是一个非常大的生意。那养它们是为了它们的毛皮。嗯<哼>，丹麦是全世界最大的供应地，出口价值一年可以达五亿欧元。是，那主要市场主要是在香港、中国大陆。丹麦扑杀雕是因为这个呃新冠病毒已经侵入了养雕的农场，嗯、也已经扩散，而且出现了新的变种。那由于担心那个变种病毒进入人群，才做了全面扑杀的决定。是。那这一则旧闻，这是旧闻，是因为这是去年十一月发生的事。十对，我们在这边报道过。嗯、那值得注意的是，雕这种动物。我之所以要谈这个旧闻，呃，跟这个白尾鹿的新闻、嗯、放在一起谈，嗯、<哼>是因为雕跟白尾鹿不一样。雕在分类上属于哺乳动物的食肉目，食肉目。OK， 那哺乳类食肉目的物种，呃，狗啊、猫啊,猫啊都是，嗯、<哼>那是人畜共通疾病的重要来源。嗯、<哼>那食肉目物种。几乎有一半，至少携带一种可以感染人类的病原，这就厉害了。那为什么？那生物学家一直百思不得其解。那英国剑桥大学兽医系免疫学教授克莱尔，呃，最近发表了他的理论。那原来食肉目物种的免疫系统有一个机制发生缺陷，那因为其中两个关键基因融接在一起。使那个免疫机制无法发挥功能，是一开始科学家在狗的身上发现这个缺陷，那将那个缺陷复制到老鼠小鼠身上，啊、那小鼠的免疫反应也变得不正常。是小鼠不是食肉目，是呃是啮、呃、齿啮齿类、嗯、齿 ，OK。那然后呢，其他的食肉物种也发现了类似的缺陷，譬如说猫啊、雕啊。熊啊，嗯啊、呃，因为它们来自同一个祖先嘛，是。那因此，一些侵袭食肉食肉目物种的病呃病原微生物，在动物体内可能活得比较久，呃，也就是说，它们侵入动物体内之后，有机会繁殖。那而生物繁殖一定要复制自己的基因组，而复制一定会出差错，嗯、也就是突变。是，而那一些图片有一些可能使致病病原获得侵袭人类的能力，嗯，因此哺乳类食肉物的物种，呃，是人畜共同疾病的重要来源，原因在这里。是，那当然这个理论立即引起了一个问题，那那一些食肉目物种的免疫缺陷为什么没有使它们灭绝？嗯<哼>，那克莱尔仍然不清楚，但是他推测。食肉目物种必然已经演化出补偿的机制，弥补弥补那个免疫缺陷带来的健康生命风险。那个补偿机制至少能使他们保命。那克莱尔推测，食肉物种为了肉食而演化出来的适应，可能能够弥补免疫系统的缺陷。啊，那过去的因为过去的实验显示。食物中的蛋白质越丰富，嗯，动物感染的疾病就越少。是食肉物种的食物主要是蛋白质，因此食肉动物从食物中获得了额外的保护，可以弥补一些缺陷。嗯，呃，克莱尔教授推测，关键可能在肠道菌群。嗯、<哼>那一些细菌有一些可能会利用食肉动物的食物生产抗。呃，微生物的物质，物那食肉动物的免疫系统会出现缺陷，可能就是因为那一些抗微生物物质存在的结果。反正你已经有保护了嘛，我我我我的保护不足也无妨、嗯。是因为身体的重要防卫机制要是出现缺陷，按理来说应该立即修复才对。嗯<哼>，可是呢，食肉动物既然另外有保护机制，嗯、那对于已经出现的缺陷。就得过且过，那就造成年年久失
0: 修，<笑><笑>所以它其实是靠大量吃多种蛋白质，就是不不一样来不蛋白质。不不，
1: 它就它不它它关键在于食物中食物中蛋白质的含量
0: 啊，嗯、蛋白质的含量
1: 越多，嗯嗯、那就越不容易生病。嗯，所以是这个这中中间必然有一些呃机制在那边作用嘛。那推测是跟肠道菌群有关系。那当然，那这一个推测，那就就是下一个研究的目标了。是
0: 。哦，现在对于肠道菌群的研究的扩大的程度很多。接下来是英国的新型疫苗是吧
1: ？是。那英国牛津一家生技公司开发出一种新型的新冠病毒疫苗。嗯。那是贴在皮肤上的贴布
0: 。嗯。哇、哦。就这,这个，我们的，我们这个墙板贴在我皮肤上，还好没有直播，听众没看到，墙塌了。来吧、呃
1: ，这个点子来自拉特马赫，嗯、他是生计业的名人
0: ，一九
1: 八零年代就开始创业，担任过伦敦大学医学院分子医学的教授，<是>现在他已经退休了。不过他退休以后。担任这一家牛津生技公司的创办人以及 CEO，、嗯 uh huh、拉特马赫的公司开发出一种贴布，能够促进 T 细胞的活力，那将体内受病毒感染的细胞迅速摧毁。那大家大家都应该知道，免免疫细胞有两大类，一类是 T 细胞，嗯、另外一类是 B 细胞。<是>那现在。呃，世界卫生组织认可正在与各国针呃施打的疫苗，呃，都是促进身体产生抗体来对付病毒。嗯、<哼>那是抗体是由 B 细胞制造的。嗯<哼>、呃、不过通行的疫苗也会促进 T 细胞的活力，是。只不过，呃，那不是他们的主要功效。牛津的贴布主要活化的对象是。T 细胞的免疫反应，嗯，而 T 细胞的免疫反应具有多样性，不像抗原抗体反应一样具有专一性，因此 T 细胞的免疫反应不会不会很快的失效，而且现在大家非常担心病毒会出现突变种。呃，是因为病毒突变会直接影响抗体的专一性，是那促进 T 细胞的免疫反应比较不会有这个问题。嗯哼，那最近瑞士工卫机构已经同意牛津这一家公司在瑞士洛桑洛桑进行人体实验。嗯、是那预定招募是六个人，从明年一月初开始，呃、预定六月做期中报告。呃，不过距离上市。呃，可能还要几年哦。呃，这个公司以同样的技术已经开发出登革热疫苗，嗯、<哼>人体实验也在瑞士进行，预定明年一月会公布结果。我们到时候一定会向我们的听众朋友报告。嗯
0: 就是登革热如果有希望的话 ，COVID-19 也大概比较有希望了，嗯、是吧？嗯、好的，不接下来是来，我们来看看叶绿体。叶绿体、呃，等一下，哎，我们把题目报一下好了。呃，叶绿体扩鱼，哎、呃，我们最近还提过这个生物，就是呃两个月以前吧，没有壳的瓜牛，对，陆生生物，俗名无的壳瓜牛，扩鱼到底有些什么样的多才多艺的内容啊？跟叶绿体什么关系呢？稍后片刻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email， 王道涵先生在我们的现场。大家好，下一个话题叶绿体真是多才多艺
1: 。你终于念对了，你刚才这个根本没有念对。我刚刚念阔
0: 鱼是吧？<笑>没有阔，太差了。我们我,我们是要讲阔鱼，我们是用阔鱼来
1: 开场。嗯、呃，阔鱼是陆生动物，这没有问题。你刚刚讲了，没在、嗯呃、它的呃俗名叫做无壳瓜牛。是那。呃，阔鱼跟海阔鱼外形是类似的，那都属于软体动物，呃，这个腹足纲。嗯，那但是阔鱼与海阔鱼的亲缘关系其实是相当远的。那也就是说，它们的共祖是生活在非常非常久以前，它们是有远亲而不是近近亲。嗯嗯、那我们对于海阔鱼的印象与对阔鱼的印象是很不一样的。呃，通常大家都会觉得海阔鱼是美丽的动物。在呃动物界，美丽指数是非常高的。有、oh. 那部分的原因，是因为有一些海阔鱼体内有叶绿体。嗯、mm ， hmm. 那原来海阔鱼的食物来源之一是藻类。那海阔鱼会把藻类的叶绿体完整的保存在肠道里边。嗯嗯、mm ， hmm. 呃，收归己用是啊、呃。那这个叶绿体的始祖。呃，我们现在已经知道，呃，是一种能够执行光合作用的细菌，就是它本来是一种呃这个呃细菌的。嗯，那大约在二十亿年以前，二十亿年以前，与藻类植物的始祖组,组成共生的单位。嗯，啊， uh, 那生物学家相信，细胞中一些复杂的胞器，
0: 嗯
1: 、<哼>呃，例如叶绿体啦、<是>立线体啦，原先都是独立的生物，哦，呃，然后与其他生物演化成、共生、共生的伙伴。嗯，那因此呢，学者对于海阔鱼将藻类的叶绿体保留在体内。也是想利用叶绿体进行光合作用的能力，嗯
0: 哼
1: ，那利用阳光生产葡萄糖，<是>那只是学者还不清楚海海阔鱼利用叶绿体的机制，于是有一个葡萄牙的团队收集了一些海阔鱼来做实验，那研究人员供应呃这个一些化学物质，嗯、<哼>呃。这一些都是小分子，包括阿氨尼亚，嗯<哼>，呃，给这一些海阔鱼是。那这些小分子呢，研究人员都动过手脚，那这个呃，把其中一些原子置换为同位素的原子，嗯<哼>呃，呃呃，他们都都是有辐射线，所以你可以侦测。那因此呢，研究人员可以利用直谱仪追踪他们在海阔鱼体内的下落。嗯、<哼>那实验它是这么做的。首先呢，研究人员将海阔鱼铺漏在动过手脚的小分子中啊， <Yeah. S 2> 然后将它们一半铺漏在阳光中三十六小时，呃，另外一半放在暗室中不接触阳光。嗯，结果呢，一如研究人员预测的，那这个放射线、放射线这、呃、具有放射性的原子啊，呃，都进入阳光组的叶绿体中。是，但是接下来呢？呃，最单纯的猜测是叶绿体会利用那一些分子来制造产品，最后，呃，那一些产品呢会分布在海阔鱼的全身。嗯嗯，也就是说啊，海阔鱼全身各个器官都能利用叶绿叶绿体的产物。是。呃，而这个葡萄牙团队却发现、啊呃，叶绿体的产物全部都进入生殖系统，特别是制造营养供给卵子的器官。
0: 嗯
1: <哼>，换言之呢，海阔鱼收编藻类的叶绿体，目的在促进生殖机能。嗯<哼>，是是有特特定的目的的。OK，、嗯、<哼>那于是为了壮阳吗？呃、也不是，呃。滋阴
0: ，滋阴壮阳，对对。于是研
1: 究人员在做了一个实验呢，一半海阔鱼放在照明正常的环境中，一半放在昏暗的环境中，持续二十八天。结果呢，照明组平均一周产卵两百三十八粒，嗯、昏暗组呃只只生产一百二十九粒，差一倍，差一倍。那、嗯嗯呃、研究人员就确定了。海阔鱼收编藻类的叶绿体，目的是促进生殖机能。是，那这个研究证明了、啊、叶绿体的多才多艺。嗯，它在藻类与植物中是最基本的维生机器。是可是进入了海阔鱼的体内，却成了生殖系统的一部分
0: 。嗯真是利他的，非常利他。嗯、不
1: 是我的意思，说，所以所以所以这个在推在。呃，我们一刚开始就讲了，呃，叶绿体原来是独立的生物嘛？它假如它不是独立的生物的话，它就不会那么样子的多才
0: 多艺。嗯、哎，好的，接下来是癌症的或者炎症的免疫疗法。刚刚已经讲过了 ，T
1: 细胞是一种免疫细呃细胞，那它的功能是巡逻全身。杀死有威胁性的入侵细胞跟感染细胞。嗯，因此呢，开发癌症的免疫疗法最重要的法门就是利用 T 细胞杀死肿瘤。嗯、可是肿瘤里是营养缺乏的环境，嗯、其中精氨酸，精力的精，精神的精，啊啊、精氨酸是关键酸。呃，关键要素，它是这呃氨、呃、基酸之一。嗯。那因此必须在肿瘤中。提升精氨酸的浓度，才能够使得 T 细胞不断的从事呃抗肿瘤的反应。嗯，那精氨酸是一种氨基酸，是人体能够自自行生产的、呃，不是必须的氨基酸。但是人面临压力或生病的时候，就可能产量不足，哦、因此你在网络上很容易看到，呃，精氨酸被认为是保健食品。那先前有一个国际团队针对一种皮肤癌，呃的呃做实验，嗯，那也也呃一种皮肤癌的动物模型做实验，就是小鼠了。那发现补充精氨酸可以延长 T 细胞的活性，嗯哼，呃增强记忆的反应，改善、嗯、杀死肿瘤的成效。是。呃，然而以精氨酸治疗人类病人并不那么简单，让病人每天口服大量的精氨酸。嗯是不切实际的。那直接将精氨酸注射到肿瘤里，也只能对付接近身体表面的肿瘤病灶，嗯、而且难以确保精氨酸一定会停留在肿瘤之中。因此，研究人员开发出一种基改大肠菌，哦、厉害就在这里，让它让,、呃、让这一些大肠菌能够利用阿莫尼亚来生产精氨酸。那再将这一种鸡改大肠菌送入肿瘤中常驻。嗯原理是这样，身体里的肿瘤会产生废物，呃，阿莫尼亚是废物之一。那鸡改大肠菌利用阿莫尼亚来生产精氨酸，是便能够供应 T 细胞，让他们精力充沛的来执行免疫任务。
0: 这个了不起，呃、他用肿瘤来生产。
1: 结果就是身体对抗肿瘤机制的，嗯、呃，动员的机制哈，呃，效能大幅提高。是 OK， 而且研究人员还发现，呃，无论是将细菌直接注射到肿瘤内，还是注射到静脉里边，都同样有效。这一点更重要。嗯
0: 、他用肿瘤的废物当原料，一点都不错，一点都不错。那我也利用这个机会
1: 提醒我们的观众朋友，呵呵呃，听众朋友、嗯、呃。把精氨酸当保健食品服用未必有用，是我刚刚已经说过了
0: 。接下来我们还有一个小题目：，津巴威的神木，<笑>是胡孙木，是
1: 吧？呃，对，呃，非常有名，呃，因为他是它附近有一个名胜维多利亚瀑布嘛。呃，是世界三大瀑布之一嘛？那细节我就不多说了。嗯、所以很多每一年都有几十万游客造访这个神木。嗯、那最近，呃，专家测出来这个神木的年龄，嗯，有一千一百五十岁
0: ，厉害吧？这样的一个，没有办法用年轮定年吗？或者年、呃、
1: 问题就在这里，并不是每一个没，并不是每一种树它的年轮都是跟年份紧密的呃结合的。对我们以前都认为是一年长一轮
0: ，一年不是这样
1: 的，不是每一种树都这样。嗯、那像、呃、这这种神木，它有有一些年它不长年轮，有一些年长好几个年轮。嗯，问题就在这里，所以它要用碳十四定年法定出它的呃,呃年龄，呃1千一百
0: 岁，这算是我们目前所知道在地球上最。最长寿的树
1: 也不是，其其实、嗯
0: 、也有很多，还还有
1: 呃，它嗯还有几棵，还、呃、非洲还有几棵，嗯、估计有到两千岁。
0: 嗯、呃，不管怎么说，这个辛巴威神木我们记得了，它就叫猴面包树，是吧？猴孙木。呃